0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Europa steht ein Rekordhitzesommer bevor, das zeigen aktuelle Untersuchungen im Nordatlantik.
1: Die ocean surface temperature spiked in April and May to the highest levels recorded since the 1950s. Scientists have warned today that the world will almost certainly experience its hottest year on record within the coming five years. This could have dangerous consequences for aquatic life, hurricane activity and global weather patterns.
0: Wir sprechen heute darüber, wie solche Prognosen getroffen werden und auf welche klimatischen Folgen wir uns einstellen müssen. Und danach sehen wir uns an, wie sich Österreichs Städte und Architektur auf die zunehmende Hitze vorbereiten. Karin Kriechmeier, du bist Wissenschaftsredakteurin beim Standard und hast dir die aktuellen Untersuchungen zu den klimatischen Veränderungen in Europa angesehen. Diese Woche haben wir heuer erstmals Temperaturen von über 30 Grad in Österreich gehabt und wir sind immer noch im Juni. Wie heiß wird denn der Sommer heuer? Gibt es da schon Prognosen? Ja,
2: also es gibt eine Langfristprognose des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen. Diese Prognose zeigt schon, dass wir mit einem überdurchschnittlich warmen Sommer rechnen müssen. Wie das jetzt genau im Detail aussieht, zum Beispiel wie viele Hitzetage zu erwarten sind, das lässt sich jetzt natürlich nicht so genau sagen. Was aber zu beobachten ist, ist, dass es in den letzten Wochen schon einen außergewöhnlichen Anstieg der Meerestemperaturen gegeben hat. Insbesondere im Nordatlantik ist die Abweichung vom langjährigen Mittel so hoch wie noch nie. Und jetzt sagen Forscherinnen auch, dass diese Temperaturanomalien Vorläufer für Hitzewellen in Europa sein könnten. Es ist eben so, dass das kontinentale Klima sehr sensibel auch auf die Meerestemperaturen reagiert und dadurch kann das dann auch an Land zu noch stärkeren Erwärmungen führen. Ja, und ein überdurchschnittlich warmer Sommer wird auch ins Bild passen der letzten Jahre. Österreichs Messreihe reicht bis 1767 zurück, also mehr als 250 Jahre und unter den 15 wärmsten Sommern der Messgeschichte sind fast nur Sommer der jüngeren Vergangenheit.
0: Wie zuverlässig sind denn solche Prognosen, was die Hitzesommer betrifft?
2: Ja, ich glaube, wir müssen da auch unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Wetter spielt sich ja auf viel kürzeren Zeitskalen ab. Da gibt es kurzfristige Phänomene wie Tiefdruckgebiete oder Niederschläge, von denen das Wetter natürlich beeinflusst ist. Klimaprognosen, die eben sehr viel mehr Daten in sehr komplexe Modelle mit einbeziehen, die beschäftigen sich eben mit dem größeren System an sich. Und grundsätzlich ist es so, dass jede Vorhersage, die über zehn Tage hinausgeht, als Langfristprognose bezeichnet wird. Und diese Langfristprognosen hängen eben stark zusammen mit Schwankungen der Meeresströmungen, Meerestemperaturen. Die funktionieren deswegen ganz gut in Regionen an den großen Meeren, aber auch in Westeuropa. Jetzt in Mitteleuropa, Österreich, haben wir einerseits Einfluss von verschiedenen Meeren rundherum. Wir haben Einfluss von dem großen kontinentalen Gebiet in Osteuropa und dazu noch die Alpen, die wettertechnisch, auch klimatechnisch ein sehr komplexes Gebiet sind. Und daher liefern bei uns direkt jetzt Langfristprognosen nur ein grobes Signal.
0: Kann man sagen, um wie viel heißer denn es in den letzten Jahren geworden ist, als es zuvor war?
2: Ja, also... Die gesamte Erde erhitzt sich durch den Klimawandel und es erscheinen praktisch täglich wissenschaftliche Studien, die da mehr Daten dazu liefern. Ich kann jetzt als Beispiel sagen, gestern ist ein Bericht des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie herausgekommen, der bestätigt hat, dass insbesondere Europa sich besonders schnell erwärmt. Laut diesem Bericht stiegen die Temperaturen in Europa allein in den letzten drei Jahrzehnten um 1,5 Grad und im vergangenen Jahr, also im Jahr 2022, lag die Durchschnittstemperatur rund 2,3 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Also das lässt sich schon ganz eindeutig sagen. Man kann aber auch die Erwerbung an den Hitzetagen ablesen. Das sind Tage mit mindestens 30 Grad und die haben sich in Österreich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht, also von Drei bis zwölf Hitzetagen bis zum Jahr 1990 auf über 20 Hitzetage bis 2020. Und zuletzt haben wir Rekorde von mehr als 40 Hitzetagen pro Jahr gehabt.
0: Daran sieht man, dass scheinbar selbst kleine Veränderungen wie 1,5 Grad über einige Jahrzehnte doch sehr schwerwiegende Auswirkungen haben können. Kann man denn anhand von einigen großen Faktoren festmachen, was diese zunehmende Hitze verursacht?
2: Ja, also es gibt natürlich auch gewisse natürliche Schwankungen in so einem komplexen System wie das Klima. Ist. Es ist aber mittlerweile eindeutig, dass die Ursache für die Erderwärmung im menschengemachten Klimawandel liegt, also der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen und den dadurch entstehenden Kohlenstoffemissionen. Es ist ganz eindeutig, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt, hat gerade erst wieder einen Spitzenwert erreicht, zumindest laut der US-Klimabehörde. Ja, was bedeutet das jetzt? Also durch die Erderwärmung verlangsamt sich zum Beispiel die Luftzirkulation in der Atmosphäre, insbesondere im Sommerhalbjahr. Das heißt, dass sich Wetterlagen auch langsamer bewegen. Wenn man jetzt einmal eine eingestellte Hochdruck- oder Tiefdrucklage hat, dann bleibt die auch wirklich länger an Ort und Stelle hängen. Also dann kann man sich das vorstellen wie eine Gießkanne oder ein Föhn über einem gewissen Gebiet, das dann da länger so bleibt. Und es gibt natürlich viele Ursachen. Also paradoxerweise könnte auch der Umweltschutz dazu beigetragen haben, dass sich die Landmassen in Europa so schnell erwärmen. Mhm. Es gibt nämlich weniger Aerosole, Weniger Schwebstoffe und Partikel in der Luft durch eben Luftreinigungsmaßnahmen, wodurch mehr Sonnenenergie zum Boden gelangen kann. Das ist aber ein Punkt, der noch genauer erforscht werden muss. Und in diesem Jahr kommt außerdem das Wetterphänomen El Niño dazu, das sich derzeit über den Pazifik ankündigt und das zusätzlich die globalen Temperaturen anheizen kann.
0: Wie wird sich denn die Situation auf Dauer weiterentwickeln, wenn wir immer heißere Lufttemperaturen und Wassertemperaturen erleben?
2: Ja, also davon ist vorerst mal leider auszugehen. Das hängt natürlich auch vom Ausmaß der Klimaschutzmaßnahmen ab. Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der hat es vor ein paar Tagen so gesagt, die Erderwärmung wird weitergehen, bis wir netto Null-Emissionen von CO2 erreicht haben. Marc Olefs, der Leiter der Abteilung Klimafolgenforschung von Geosphere Austria, das ist die ehemalige ZAMG, der sagt, dass derzeit der extreme Wert von 40 Hitzetagen pro Jahr in Österreich bis zum Jahr 2100 der Normalfall sein könnte, sollte es weiterhin so sein, dass ungebremst jetzt der Treibhausgase ausgestoßen werden. Und ja, da könnten dann die Rekorde in einem bis jetzt noch völlig unvorstellbaren Bereich von 60 bis 80 Hitzetagen pro Jahr liegen. Wenn man aber jetzt die Pariser Klimaziele einhält, könnte sich die Zahl der Hitzetage in Österreich knapp über dem aktuellen Niveau einpendeln, sagt er.
0: Welche Konsequenzen hätte das denn, wenn es so heiß und so oft so heiß wird?
2: Ja, also es hat sehr viele Konsequenzen, aber um jetzt ein paar Beispiele herauszugreifen, also allein im vergangenen Jahr starben mehr als 16.000 Menschen durch extreme Hitze in Europa. Der wirtschaftliche Schaden wurde auf 1,8 Milliarden Euro beziffert. Ja, also Durch die höheren Temperaturen sterben jetzt nicht nur vulnerable Menschen. Es ist auch zu befürchten, dass sich Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen verstärkt ausbreiten können. Und generell ist halt mit häufigeren Extremwetterereignissen zu rechnen. Das ist eh mittlerweile schon sehr bekannt und sehr deutlich. Also auf der einen Seite hat man Dürren, auf der anderen Seite stark Niederschläge, Überschwemmungen. Und eine weitere Konsequenz ist die Rekordschmelze beim Gletscher und Polareis. Also die Bedeckung des Meereises in der Antarktis ist derzeit schon auf einen Tiefstand. Heute erst wurde gerade ein Bericht veröffentlicht, der besagt, dass die Gletscher im Himalaya schneller als je zuvor geschmolzen sind. Und bis zum Ende des Jahrhunderts 75 Prozent ihres Volumens verlieren könnten. Also es gibt da sehr beängstigende Auswirkungen und all diese Vorgänge beunruhigen auch die Fachwelt. Die Entwicklungen sind zwar erwartbar gewesen, aber eigentlich nicht in dieser Geschwindigkeit und Intensität, die wir gerade jetzt mal sehen.
0: Das sind nicht nur Veränderungen, die die Fachwelt beunruhigen, muss ich sagen. Ich sage trotzdem vielen Dank, Karin Kriechmeier, für diesen Einblick in die Klimaveränderungen. Dankeschön. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach schauen wir uns an, wie sich Österreichs Städte auf die klimatischen Veränderungen vorbereiten und wie wir in Zukunft wohnen werden, um in den Städten nicht zu verbrutzeln. Bleiben Sie dran.
1: Am Anfang, da wurde der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich. Ciao, Papa und freunde Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin. Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Franziska Zeudel, du bist Redakteurin im standard Immobilienressort. Wenn weiterhin mit so hohen Temperaturen gerechnet werden muss, auch auf lange Sicht vor allem, wie gehen denn StädteplanerInnen damit um? Wird da auch in Österreich jetzt schon anders gebaut?
1: Das Thema ist bei PlanerInnen und bei Städten sicherlich schon angekommen. Nur dauert halt alles so wahnsinnig lang und ist so wahnsinnig kompliziert und vor allem auch teuer. Manchmal dauert es so lang, dass sogar noch im Bau nachgebessert werden muss. Also zum Beispiel in der Seestadt Aspern, die ja noch im Bau ist, wurden bereits neue Asphaltflächen wieder aufgerissen und entsiegelt, weil sich diese im Sommer viel zu stark aufheizen. Also manchmal geht diese Entwicklung eigentlich schneller, als die Stadtentwicklung gedacht hat. Ja. Eine weitaus größere Herausforderung wird aber die Bestandsstadt sein, die dicht verbaut ist und wo es vielerorts mehr Parkplätze als Bäume gibt und vor allem viel zu viel Asphalt der sich in der Hitze bekanntlich ordentlich aufheizt. Klar ist, es wird Konzepte brauchen, mit denen man Wohnungen nicht nur heizen kann, sondern auch kühlen. Denn die Hitze wird für viele Menschen auch ein gesundheitliches Problem. Und das Kühlen, das kann nicht nur mit Klimageräten funktionieren, sondern da braucht es auch Fernkälte, da braucht es Kühlung mit Hilfe einer Wärmepumpe und so weiter. Also viele Herausforderungen für die Stadtplanung und für Architektinnen und Architekten.
0: Wie gehen denn Architekten damit um? Wie Begegnet Sie diesen steigenden Temperaturen im Bau von Gebäuden?
1: Im Neubau ist vieles bereits vorgeschrieben. Da gibt es die OIB-Richtlinie 6, die sich mit der Energieeinsparung und eben auch dem Wärmeschutz beschäftigt. Man muss aber auch sagen, viele sehr gute Ideen von Architektinnen und Architekten scheitern dann am Ende halt oft an den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, weil der Kostendruck hoch ist, die Preise sind am Immobilienmarkt sehr hoch also im Ende wird dann aus einem tollen Rendering mit von Grünzeugs überwucherter Fassade vielleicht doch wieder eher nur eine graue Realität. Wobei man auch dazu sagen muss, es dauert halt auch Jahre, bis diese ganzen Pflanzen, die Kletterpflanzen dann so wuchern, wie es einem oft versprochen wird.
0: Mhm. Viele Menschen leiden ja jetzt schon unter den hohen Temperaturen. Diese Woche haben erstmals über 30 Grad 2023 gehabt und verzeichnet. Was kann man denn jetzt tun, damit sich die eigene Wohnung nicht ganz so stark aufheizt?
1: Ja, Das Allerwichtigste ist eine Außenbeschattung, weil man eben zum Beispiel mit Jalousien verhindert, dass sich die Fenster aufheizen und dann wie ein Heizkörper die Wohnung aufwärmen eine Nachrüstung wird derzeit zum Beispiel von der Stadt Wien sogar gefördert. Es gibt aber leider auch Hürden, weil man darf das nicht einfach machen, man darf nicht einfach loslegen, sondern man braucht dafür die Zustimmung vom Vermieter oder der Vermieterin oder auch von den Miteigentümerinnen Miteigentümern. Und wer in einem großen Haus wohnt, weiß, das kann schon dauern. Also das könnte für den heurigen Sommer sehr, sehr knapp werden. Und dann smart lüften. Also jetzt nicht das Fenster den ganzen Tag gekippt lassen, sondern in den frühen Morgenstunden, in der Nacht, wenn es ein bisschen kühler ist, die Wohnung gut durchlüften, womöglich querlüften und dann die Fenster wieder zu. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Schrauben, an denen man drehen kann. Also man kennt es eh, Geräte im Standby-Modus ausschalten, weil die natürlich auch Hitze erzeugen, Wäsche zum Trocknen aufhängen, weil die Verdunstungskälte auch ein bisschen kühlt. Ja, und im schlimmsten Fall ein kaltes Fußbad und feuchte Tücher in den Nacken. Das wird jetzt eine 34 Grad heiße Wohnung natürlich nicht plötzlich angenehm kühl machen, das ist auch klar.
0: Wie sinnvoll ist es denn, wenn man jetzt tatsächlich eine technische Maßnahme ergreift und sagt, man baut jetzt eine Klimaanlage ein? Ist das sinnvoll oder befeuert es im Endeffekt nicht eh wieder die Erderwärmung und dann wird es noch heißer und es ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt?
1: Also das sind jetzt so Überlegungen, die man sich vielleicht dann nicht mehr stellt, wenn es mal 34 Grad hat und man es einfach nicht mehr aushält. Viele ziehen halt dann einfach in den nächsten Baumarkt und holen sich ein mobiles Klimagerät, das gibt es um... Ein paar hundert Euro, 100, 200 Euro. Das sind diese brummenden Geräte, bei denen ein Schlauch die heiße Luft nach draußen transportiert. Man kennt es eh, man sieht es eigentlich eh überall in der ganzen Stadt. Das Problem mit diesen mobilen Geräten ist, dass ihr Energieverbrauch recht hoch ist. Also die Wiener Umweltberatung hat mal ausgerechnet, dass bei einem solchen mobilen Klimagerät, das Jetzt so die Annahme: acht Stunden am Tag läuft, pro Betriebstag mit Kosten von fast drei Euro gerechnet werden muss. Also, wenn man das jetzt hochrechnet, wenn wir jetzt sagen, es gibt 60 heiße Tage im Sommer, hat man halt dann schon so 170, 180 Euro beisammen. Mhm. Bei einem Splitgerät, das sind diese, die aus einem Innen- und einem Außenteil bestehen und die teurer sind, sind die Energiekosten deutlich geringer. Die liegen laut Berechnungen der Wiener Umweltberatung dann bei rund 90 Euro im Sommer.
0: Der Nachteil bei diesen Split-Geräten ist ja, dass man dann auf den Häuserdächern oder auf den Balkonen riesige Kasteln stehen hat, die dann auch wiederum rumoren und vielleicht die Nachbarn stören. Wie einfach oder schwer ist es denn, so ein Split-Klimagerät zu installieren und zu besorgen?
1: Also wer sich so ein Split-Gerät anschaffen möchte, der braucht wieder die Zustimmung vom Vermieter, von der Vermieterin, von der Eigentümergemeinschaft. Und die wird halt auch immer wieder verweigert, weil, wie du eh schon gesagt hast, so ein Ding brummt dann, gerade wenn die Nachbarn in der Nacht durchlüften wollen, was ja wichtig und gut wäre, dann brummt halt draußen irgendwas und stört den Schlaf. Also oft gibt es da Streitereien, man kann sich die Zustimmung grundsätzlich auch vom Gericht ersetzen lassen, nur geht die Rechnung halt manchmal nicht auf, weil der OGH gerade 2021 nochmal klargestellt hat, dass Klimaanlagen in Wien nach wie vor nicht verkehrsüblich sind. Also es gibt kein Recht auf eine Klimaanlage gegen den Willen des Vermieters oder der Vermieterin. Das Thema wird in den kommenden Jahren ganz sicher die Gerichte weiterhin beschäftigen. Im Neubau sind Klimageräte im Dachgeschoss sowieso eigentlich schon Standard. Das geht eigentlich fast gar nicht mehr anders. Und häufig ist im Wohnungseigentumsvertrag, der so das Zusammenleben im Haus regelt, sowieso schon festgeschrieben, dass solche Geräte auch nachträglich eingebaut werden dürfen. Das heißt, da erspart man sich dann das Klinkenputzen und die Einverständnis von den anderen.
0: Klimageräte sind in Österreich noch nicht verkehrsüblich, das muss ich mir merken. Jetzt verändert sich aber das Klima. Drastisch in den nächsten Jahrzehnten wird es immer heißer werden. Wenn wir jetzt abschließend die Stadt versuchen, aus der Vogelperspektive zu betrachten, wie wird sich denn Wien, wie werden sich die Städte in Österreich, Graz, Salzburg, wie werden sich die verändern über die Jahrzehnte? Werden wir immer mehr zu mediterranen Städten werden? Wie wird sich die Architektur verändern? Was erwartet uns da?
1: Je nachdem, wie optimistisch <lacht> oder pessimistisch man ist, aber ich probiere mal eine Vision zu entwerfen. Es wird mehr Grün geben in den Straßen, auf den Fassaden, auf Dächern. Flächen werden entsiegelt werden, also nicht nur auf der Straße, nicht nur Parkplätze, sondern zum Beispiel auch in Innenhöfen. Die sind ja oft heute noch einfach zu betoniert und werden gar nicht zurecht so genutzt. Böden werden nach dem Schwammstadtprinzip adaptiert, damit Regen, also Starkwettereignisse werden sich ja häufen, damit Regen gut versickern kann und dann später auch die Umgebung kühlen kann durch die Verdunstung.
0: Wie sieht so ein Schwammstadtkonzept aus?
1: <lacht> da geht es einfach nur um quasi den Untergrund, also Asphalt, da kann ja quasi der Regen nicht versickern, aber wenn man das quasi aufbricht und Ziegel und so weiter, dann funktioniert das besser. Mhm. Es gibt Wohnungen, wo halt mehr über den Grundriss nachgedacht wird, damit man besser durchlüften kann, damit man da irgendwie in der Nacht zumindest so ein bisschen die Temperaturen herunterkühlen kann. Es gibt bessere Dämmung, weil Dämmung schützt nicht nur vor der Kälte im Winter, sondern auch vor der Hitze im Sommer. Und es wird auch Räume in Wohnhäusern, aber auch in Einkaufszentren und so weiter geben, die gekühlt sind, wo Leute sich hinbegeben, zurückziehen können an heißen Tagen wie eben heute und so ein bisschen sich herunterkühlen können, wenn es zu Hause gar nicht mehr auszuhalten ist.
0: Unsere Zukunft in den Kältoasen.
1: Ja, also insgesamt muss man halt einfach sagen, es muss sich sehr schnell etwas ändern. Es gibt viele, viele gute Ideen, aber es muss alles schneller gehen, sonst wird es ganz eng und vor allem noch viel, viel heißer in den Städten.
0: Es muss schneller gehen, das heißt, wir sind zu langsam?
1: Ja, die Immobilienbranche, die Planung, das dauert halt einfach logischerweise. Also du planst jetzt nicht ein Haus, das dann nächstes Jahr fertig ist, schon gar nicht, wenn es um ein neues Stadtviertel gibt. Aber das ist halt ein Problem, wenn es so eine Krise uns jetzt akut irgendwie zu schaffen macht.
0: Gibt es Anzeichen, dass die Politik, dass Stadtregierungen da mithelfen, um solche Transformationsprozesse zu beschleunigen?
1: Es gibt viele Förderschienen, eh wie gesagt, also jetzt im, ganz im Kleinen angefangen von der Außenbeschattung. Ja? also es, es wird eh gefördert und es tut sich eh was, aber ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen Tempo zulegen in den nächsten Jahren.
0: Wir müssen Tempo zulegen, damit wir nicht verbrutzeln in den Städten, auch in Österreich. Vielen Dank für diesen Ausblick, Franziska Zeudel. Danke. Und Sie bleiben jetzt am besten gleich dran, denn gleich machen wir weiter mit unserem Meldungsüberblick. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit schon mal unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abonnement machen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
2: Als ein Kleiner war ich mit der waren, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein guter so.
1: Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt's was Intervall zu fassen.
0: Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Suche nach dem vermissten Tauchboot Titan im Atlantik läuft auf Hochtouren weiter. Dabei gibt es tatsächlich Hoffnung. Suchteams wollen seit Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusche in der Region registriert haben, in der das Tauchboot vermutet wird. Insgesamt fünf Personen hatten sich am Sonntag in dem Tauchboot aufgemacht, um das Wrack der Titanic zu besichtigen. Seither fehlt allerdings jede Spur von dem Tauchboot. Acht weitere Schiffe sollen die Suchtrupps nun vor Ort unterstützen. Die Zeit drängt, Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff an Bord des Boots nur noch bis Donnerstagmittag reichen. Zweitens, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war die Sorge groß, dass es in Europa zu einer Energiekrise kommen könnte. Und daraufhin sind speziell die Gaspreise regelrecht explodiert. Doch wie aktuelle Preisentwicklungen zeigen, ist es nicht zum befürchteten Schreckensszenario gekommen. Im Gegenteil, die Preise für Gas sind heute wieder etwa bei einem Zehntel dessen, was man zur Hochphase im August bezahlen musste. Grund für die Normalisierung ist laut Branchenexperten, dass Europa es offenbar weitgehend geschafft hat, russisches Gas durch andere Quellen zu ersetzen. Zudem habe ein relativ milder Winter den EU-Ländern ermöglicht, ihre Gasspeicher hochzuhalten und wieder aufzufüllen. Langfristige Prognosen deuten darauf hin, dass die Gaspreise bis 2030 aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Energie wieder steigen könnten. Drittens. Die österreichische Fußballnationalmannschaft hat beim gestrigen EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Schweden mit 2 zu 0 gewonnen. Damit hat sie einen wichtigen Schritt in Richtung Europameisterschaft 2024 gesetzt, die in Deutschland stattfinden wird. Vor Ort live dabei waren über 46.000 ZuschauerInnen im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion bei über 30 Grad zu Spielbeginn. Spannend blieb das Spiel bis zum Schluss. Christoph Baumgartner schoss erst in der 81. Minute das 1:0. in der 89. Minute traf er dann zum zweiten Mal. Österreich führt die Tabelle in der Gruppe F damit mit drei Punkten Vorsprung an. Das nächste Mal auf dem Spielfeld steht das ÖFB-Team dann im September. Und viertens noch ein Hörtipp für Sie. Kaum ein Planet in unserem Sonnensystem übt eine ähnliche Faszination auf Science-Fiction-Fans aus wie der Mars. Das mag daran liegen, dass er in Reichweite von der Erde liegt und zumindest in der Vergangenheit ein Ort für lebende Organismen gewesen sein könnte. Weltraum-Entrepreneure und Raumfahrtbehörden nehmen das alle Jahre wieder zum Anlass, große Versprechen über die Eroberung des Mars abzugeben. Doch, wann fliegen wir Menschen tatsächlich zum roten Planeten? Und was macht diese Expedition so schwierig? Mit diesen und weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich unser Schwesterpodcast Rätsel der Wissenschaft in einer aktuellen Folge. Rätsel der Wissenschaft hören Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren Meldungen zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages hören, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Bei dieser Folge mitgearbeitet hat Marlene Lanzersdorfer. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba uns bis zum nächsten Mal.
1: Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespürt hab, hat's was gesetzt. Und dann ob in einen kleinen Käfig. So wäre ich alt geworden, wenn's mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef und egal was ich mache, keiner schimpft mit mir. Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.